0: In या आठवड्यातल्या मोनोलॉग्स मध्ये आपण सिंधू संस्कृती किंवा हडप्पा संस्कृती विषयी जाणून घेतलं होत ती संस्कृती कशी उदयाला आली तेव्हाचे लोक काय करायचे त्यांची घर कशी होती हेही आपण ऐकलं मोनोलॉगच्या शेवटी आपल्या सगळ्यांच्याच मनात काही प्रश्न निर्माण झाले असतील त्याच प्रश्नांची उत्तरं द्यायला आज सोबत आहेत डॉक्टर सचिन विद्याधर जोशी सर पुरातत्वज्ञ आहेत जगप्रसिद्ध डेक्कन कॉलेज ऑफ आर्किओलॉजी अँड पोस्ट ग्रॅज्युएट रिसर्च स्टडीजमध्ये ते आर्किओ हा विषय शिकवतात गेल्या पंधरा वर्षांमध्ये त्यांनी बाराहून अधिक पुरातत्वीय उत्खननांमध्ये भाग घेतला आहे इतकंच नाही तर त्यांनी सहा नवीन किल्लेही शोधले आहेत मला खात्री आहे तुम्ही नक्कीच सरांचं बोलणं ऐकायला उत्सुक असाल त्यामुळे लगेच सुरू करूया आजच्या गप्पा सर अखंड भारत कथा महान भारताची या पॉडकास्टमध्ये मी सानिया तुमचं स्वागत करते धन्यवाद अखंड भारत या पॉडकास्टची निर्मिती डेक्कन टेल्स आणि पथील हेरिटेज यांनी केली आहे सर आम जा आवड़ेल कि आर्कियोकेमिस्ट्री सारा इतना वेगा विषय कसा निवला विचार
1: आर्किमिस्ट्री हा विषय कॉलेज मध्य शिकला जता नहीं अपने क्या हा विषय बी एस सी कि एम एस सी करना हा कु हा विषय मैं महत्ति ना का वास्तविक मी बीएससी एमएससी केमिस्ट्री पुरातत्व विषयाकडे वळण्याचा कोणताही माझा मानस नव्हता माझं आवड ही, ही गडकिल्ले होती त्याच्यामुळे मी भारत इतिहास संशोधक मंडळामध्ये जाऊन गडकिल्ले याविषयी मी अभ्यास करत होतो आणि हे चालू होतं मी कंपनीमध्ये काम करत होतो आणि मंडळामध्ये येऊन गडकिल्ल्यांचा अभ्यास करत होतो हे सगळं करत असताना तिथे डेक्कन कॉलेजमधले काही लोक यायचे त्यांच्याबरोबर मी माझे काही थॉट शेअर करायचो किल्ल्यांवर काय गोष्टी पाहिल्या ते त्यांना सांगायचो तेव्हा त्यांनी मला असं सांगितलं की <laughs> आमच्या इकडे एक आर्किओलॉजिकल केमिस्ट्री विषयामध्ये पोस्ट आहे आणि त्यांना एम एस सी केमिस्ट्री पाहिजे तर तू अप्लाय कर माझा स्वाभाविक प्रश्न होता की पगार किती देणार आधीच्या पेक्षा जास्ती का तर त्यांनी सांगितलं तू अप्लाय तर कर तुझ्या आवडीचा विषय आहे तुला आवडेल मी अप्लाय केलं तिथे जॉईन झालो नंतर जॉईन झाल्यानंतरही मला लक्षात येत नव्हतं की नेमका हा विषय काय कारण मी केमिस्ट्रीमध्ये हे कधी शिकलेलो नव्हतं मग प्रत्यक्ष जेव्हा काही उत्खननाच्या साईटवरती गेलो उत्खनन काय असतं हे प्रत्यक्ष बघितलं तेव्हा मला हे सगळ्या गोष्टी आवडायला लागल्या की हा वेगळा विषय आणि याच्यामध्ये खरंच संशोधन करण्यासारखा काही भाग आहे रोजच्या रुटीनपेक्षा कंपनीमध्ये जाऊन काम करण्यापेक्षा हे नक्कीच आपल्या आवडीचं काम आहे आणि आपण हे काम करू असं मी ठरवून या विषयामध्ये आलो आणि हे सगळं केमिस्ट्री किंवा याला आपण आर्किओलॉजिकल केमिस्ट्री असं सुद्धा म्हणतो हे काम मी सुरू केलं
0: अच्छा वा सर उत्खनन म्हणलं की सगळ्यात आधी प्रश्न पडतो की उत्खननाचं ठिकाण कसं ओळखायचं किंवा किती खोलवर खणत जायचं आपण उत्खनन करतो त्यातून आपल्याला बऱ्याच गोष्टी मिळतात तर त्या, त्या वस्तूंचा काळ कसा ठरवायचा किंवा कुठले अवशेष कुठल्या काळातले आहेत हे शोधण्याच्या कोणत्या पद्धती आहेत
1: उत्खनन कसं करायचं हा एक प्रश्न सर्वांचाच आवडीचा प्रश्न असतो कारण आमच्या इकडे जेव्हा लोक आर्किओलॉजी म्युझियम बघायला येतात तेव्हा सर्वांचाच प्रश्न हा असतो की उत्खनन कसं करायचं आणि तुम्हाला कसं कळतं की त्याच जागी आम्ही खोदकाम करायचं तर सर्वात मोठ्या उत्खननाच्या साईटवर मिळणारी गोष्टी म्हणजे खापरं असतात कारण जेव्हापासून प्रगत संस्कृती सुरू झाली तेव्हापासून माणूस हा खापरं वापरायला लागला त्यामुळे त्यांनी टाकून दिलेल्या ज्या काही गोष्टी असतात किंवा त्यांनी वापरून तिथेच सोडून दिलेल्या ज्या काही गोष्टी असतात त्या आपल्याला तिथे मिळतात आणि त्याच्या आधारे आपल्याला उत्खनन करता येऊ शकतं उदाहरणच द्यायचं झालं की आपल्या घरामध्ये झाडं लावायची कुंडी असते ती भाजलेल्या मातीपासून तयार केलेली असते आज जर ती कुंडी तुटली तर तुम्ही ती मातीमध्ये टाकून देणार घराजवळच्या कुठेतरी जेव्हा ती मातीमध्ये जाईल ती ह्याच्यानंतर पुढे कमीत कमी सात हजार वर्षे ती तशीच राहणार आहे
0: बरं
1: त्यामुळे आपल्याला आज नंतर सात हजार वर्षांनी हीच कुंडी आपल्याला मिळणार आहे जर उत्खनन केली
2: तर
1: त्याचप्रमाणे पाच ते सात हजार वर्षापूर्वी ज्या लोकांनी इथे राहिले त्यांनी त्यांच्या काही गोष्टी इथे टाकल्या त्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला ह्या माध्यमातनं उत्खननाच्या माध्यमातून आपल्याला मिळत असतात म्हणून कुठल्याही एखाद्या गावाला उत्खनन करायचं असेल त्याच्यासाठी थोडा अभ्यास करायला लागतो की ती लोक कुठल्या भागामध्ये राहिलेली असतील शिवाय जर थोडस आपण हरप्पा मोहिजोदोडोच्या नंतरचा काळ जर बघितला म्हणजे लिपी आली शिलालेख आले नाणी आली ह्या काळातलं जर आपण बघितलं तर त्याचे संदर्भ आपल्याला मिळत जातात की गाव कोणतं आहे किंवा एखादं शहर कोणतं आहे तर त्याच्या अनुषंगाने आपण त्या गावामध्ये जाऊन त्या गावातल्या गावा लोकांशी बोलून त्यांच्याशी थोडी चर्चा करून काही जुन्या वस्तू कुठे त्यांना शेतामध्ये मिळतायत का किंवा खापरं कुठे मिळतायत का शेतामध्ये हे सांगून आपण ती जागा लोकेट करू शकतो अच्छा। ती जागा लोकेट केल्यानंतर प्रत्यक्ष मग ज्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर विटा खापरं ही आपल्याला मिळत आहेत अशा ठिकाणी उत्खननाला सुरुवात केली जाते <laughs> आणि ते उत्खनन करण्यापूर्वी काही जिओफिजिकल सर्व्हे असतात जे सर्व्हे केले जातात ते सर्व्हे जाता, करून नेमकं जमिनीखाली बांधकाम कुठे असेल ह्याचा सुद्धा शोध घेतला जातो आणि मग उत्खननाला प्रत्यक्ष सुरुवात होते आता प्रत्यक्ष जेव्हा उत्खननाला सुरुवात होते तर ते कसं केलं जातं तर जेसीबी लावून कधी उत्खनन <laughs> केलं <ला> जात नाही <laughs> कारण <laughs> आम्ही जेव्हा प्रत्येक वेळेला एखाद्या उत्खननाच्या साईडला जातो तेव्हा स्थानिक लोकांनाच आम्ही तिथे काम देतो त्यांनाच शिकवतो कशा पद्धतीने खोदकाम करायचं त्यांचं म्हणणं असतं की आम्हाला अंगावर काम द्या आम्ही एक दोन दिवसात तुम्हाला खड्डा खोदून देतो <laughs> पण ते तसं न करता आपल्याला तो सिस्टमॅटिकली खड्डा खोदायचा असतो 5 बाय पाच मीटर आकाराचा आपण त्या ठिकाणी खड्डा आखून घेतो दोऱ्या लावून आणि दहा दहा सेंटीमीटर माती आपण वरण काढत जातो आणि असं करत करत आपल्याला जवळजवळ कमीत कमी चार ते पाच मीटर तरी जायलाच लागतं काही उत्खननाच्या साईड आहेत तिथे सात सात आठ आठ मीटर खोल पर्यंत आपल्याला जायला लागतं तर हे कुठपर्यंत जायचं खापर अँटीक्विटी ह्या जोपर्यंत मिळतात तोपर्यंत आपण खाली जातो त्याच्यानंतर व्हर्जिन सॉइल जेव्हा लागते तेव्हा आपण थांबतो किंवा हार्ड रॉक लागला तिथे तर आपण तिथे थांबतो तर ह्या पद्धतीने ते उत्खनन दहा दहा सेंटीमीटर खोदत असल्यामुळे ते जवळजवळ दोन दोन महिने उत्खनन चालतं म्हणजे पहिले दहा सेंटीमीटर खोदल्यानंतर ती सगळी माती गोळा करतो चालतो त्याच्यामध्ये मिळणाऱ्या ज्या काही वस्तू आहेत समज खापर असतील तर ती बाजूला काढून ठेवतो मणी असतील नाणी असतील तर ते नोट डाऊन करून ठेवतो प्लास्टिकच्या पिशवीमध्ये पहिल्या दहा सेंटीमीटरला आम्हाला मणी मिळाले दुसऱ्या दहा सेंटीमीटरला अजून नाणी मिळाली तर हे सगळं नोट डाऊन करून ठेवायला लागतं की कुठल्या थरामध्ये काय काय मिळालेलं आहे आपल्याला आणि असं करत करत आपल्याला जवळजवळ चार ते सहा सेंटीमीटर पर, मीटर पर्यंत खाली जायला लागतं आणि म्हणून त्या उत्खननासाठी खूप वेळ लागतो महिने दोन दोन महिने जातात आणि हे सगळं चालू असताना त्याच्याच बरोबर त्याच्या परिसरातल्या ज्या काही जुन्या वस्तू आहेत वास्तू आहेत या सगळ्यांचा अभ्यास या उत्खननामध्ये केला जातो उत्खनन म्हणजे फक्त खड्डा खाण्याचा तिथे बसायचा आणि मिळणाऱ्या अँटीग्विटी घरी घेऊन यायच्या असा नाही <laughs> उत्खनन म्हणजे एका संस्कृतीचा अभ्यास असतो hmm. तिथे माणसं कशी वा होती त्यांची घरं कशी होती त्यांचे राहणीमान काय होतं ती प्रगत संस्कृती होती का नाही असा सगळा तो अभ्यासाचा विषय असतो <laughs> त्याच्यामध्ये एक दोन गोष्टी की हे अवशेष कुठल्या काळातले आहेत कधीचे आहेत हे शोधण्याच्या काही वेगवेगळ्या सायंटिफिक मेथड्स आहेत okay. त्याच्यामध्ये आपल्याला डेटिंग करता येतं तर mm-hmm. एक जनरल आपण जर बघितलं तर सगळ्यांना कार्बन डेटिंग माहिती असतं oh. लहानपणापासून शाळेमध्ये तेच शिकवलेलं असतं कार्बन डेटिंग
2: okay.
1: आपण कार्बन डेटिंग म्हणतो काही वस्तू मिळाली तरी कार्बन डेटिंगच म्हणतो आमच्याकडे अनेक लोक येतात आणि ते लोक हेच सांगतात की बाबा ते आ, ही वस्तू मिळाली याचं कार्बन डेटिंग करता येईल का तो कार्बन डेटिंग कशाच करू शो कि जा कार्बन आहे, अशाच वस्तुचार्बन डेटिंग करते उदाहरण कोपड़ फिर कार्बन डेटिंग होते लोखंड मनाल तो कार्बन डेटिंग करबन डेटिंग होती तो कार्बन डेटिंग हो गया तर ह्याच्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धती आहेत खापर असतील तर त्याला टी एल डेटिंग आम्ही म्हणतो थर्मोलुमिनेशन डेटिंग या पद्धतीने त्याचं डेटिंग करता येतं दगडाचं डेटिंग हे जे आहे हे पोटॅशियम ऍरगॉन डेटिंग नावाची पद्धत आहे त्यांनी करता येतं बोन्सचं डेटिंग जे आहे ते फ्लुरिन डेटिंग पद्धतीने करता येतं आता दगडाचं डेटिंग तुम्ही म्हणाल तर मी एखादी मूर्ती आहे माझ्याकडे आणि त्या मूर्तीचं तुम्ही दगड काढून सायंटिफिक डेटिंग करून द्या म्हटलं तर त्याची डेट येत नाही <laughs> याचं कारण ती डेट जी असते ती ती मूर्ती घडवल्याची डेट नसते तो दगड जन्माला आल्याची डेट असते hmm. ती डेट काही लाख वर्षापूर्वीची जाऊ शकते त्यामुळे घडवलेल्या मूर्तीची सुद्धा आपल्याला डेट तशी करता येत नाही मग त्याला स्टायलिस्टिक डेटिंगच करायला लागतं okay. तर ह्या सगळ्या उत्खनन आणि त्याच्या डेटिंगच्या वेगवेगळ्या मेथड्स आहेत ह्याच्यावर बोलायचं तर तसा खूप मोठा विषय आहे दोन तीन मिनटात संपणार नाही
0: खरंय सर म्हणजे खूपच ब्रॉड स्कोप आहे नक्कीच या सगळ्याचा पण सर मध्यंतरी ना एक आ, हिंदी पिक्चर आला होता मोहेंजो दाडो नावाचा त्यात दाखवलेल्या गोष्टी कितपत खऱ्या आहेत किंवा तेव्हाची तेवाची तेव्हाची शहरं खरंच तशी होती का
1: आ, तो तो सिनेमा बघितला तो सिनेमा पाहिल्यानंतर तो सिनेमा म्हणून पाहायला काही हरकत नाही पण त्याच्यातल्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या तंतोतंत सगळ्या त्यावेळेला तंतो होत्या असं म्हणण्यात असा कोणी दावा करणार नाही वास्तविक okay. याचं कारण असं आहे की ती संस्कृती आपल्याला जी कळली ती त्यांनी वापरलेल्या वस्तूंमुळे कळली पण आता त्या लोकांनी म्हणजे सिनेमा त्या सिनेमामध्ये त्या लोकांनी घातलेले कपडे वगैरे दाखवले तर हे कपडे कसे होते हे आपल्याला आज नाही कळते कारण त्याचे आपल्याला काहीच पुरावे मिळाले नाहीत मग ते काय कपडे घालवत होते काय परिधान करत होते हे hmm. सांगता येणं अवघडच <laughs> येते त्यानंतर त्या एकूण जी ती गोष्ट सांगितलेली आहे त्याच्यामध्ये hmm. ही गोष्ट कुठेही लिखित नाहीये किंवा कारण त्यावेळी स्क्रिप्टच नव्हती त्यामुळे लिहण्याचा प्रश्नच येत <laughs> नाही किंवा ह्याची माहिती कुठेही काही नाहीये त्यामुळे ती कथा जी काही आहे ती सगळी कथा काल्पनिकच आहे शंभर टक्के काल्पनिक आहे ती त्यामुळे तसं त्या ह्याच्यामध्ये तथ्य नाहीये पण तो सिनेमा म्हणून बघावं पण त्यात काहीतरी खऱ्या गोष्टी शोधण्याचा प्रयत्न करू नये असंच इतरही सिनेमांच्या बाबतीत म्हणता येईल जे इतिहासावर आधारित सिनेमे असतात ते शक्यतो सिनेमा म्हणून बघावेत इतिहास अभ्यास करायचा असेल तर तो लायब्ररीमध्ये जाऊन अभ्यास करावा
0: नक्कीच सर सिंधू संस्कृती कशी होती किंवा तेव्हाचे लोक काय करायचे किंवा आत्ता आपल्याला माहित आहे की हडप्पा आणि मुंजोदारो ही त्यावेळेसची सगळ्यात मोठी शहरं होती पण बाकी सुद्धा काही लहान शहरं गावं बंदरं सुद्धा त्यावेळेस असतील ना म्हणजे त्या लहान ठिकाणीसुद्धा काही महत्वाचे अवशेष सापडले असतील तर त्याविषयी काही सांगता येईल का
1: हरप्पा आणि मोहिनचोदोड संस्कृती ही सिंधू नदीच्या काठावर वाढली त्याचबरोबर सरस्वती नदीच्या काठावर सुद्धा अनेक शहर होती कालिबंगन हे त्यातलं मोठं शहर होतं आपण इतिहासामध्ये जसं कार्बन डेटिंग ऐकलेलं आहे तसंच हराप्पा मोहिजेदोड ऐकलेलं आहे त्याच्या पलीकडे जाऊन आपण फार काही शहरांची नावं आपल्याला माहीत नाहीत पण कालिबंगन हे आज राजस्थानमध्ये येतं आणि ते खूप महत्वाचं शहर होतं हराप्पा मोहिंजदोड एवढंच मोठं होतं तिथे उत्खनन देखील झालेलं आहे या कालिबंगनला आता ह्या लोकांची संस्कृती कशी होती तर ह्या संस्कृतीचा जेव्हा अभ्यास करतो त्याला आपण ही प्रगत पहिली प्रगत संस्कृती असं म्हणतो याचं कारण असं आहे की त्यांची जी घरं जर उत्खनन झाल्यानंतर तुम्ही जर बघाल तर त्यांची घरांची सिस्टीम जी होती ती पूर्वपश्चिम आणि उत्तर दक्षिण जाणारे रस्ते होते त्या रस्त्याच्या कडेला घरं होती आणि आत छोट्या छोट्या तीन मीटर आकाराच्या गल्ल्या होत्या आणि ही सगळी जी घरं आहेत ही मुख्य रस्त्याच्या बाजूला उघडणारी नव्हती ती आतल्या बाजूला उघडणारी म्हणजे त्यांचे दरवाजे आतल्या बाजूला होते ड्रेनेज सिस्टीम होती पाणी जाण्याची सांडपाण्याची व्यवस्था होती टॉयलेट ची व्यवस्था सुद्धा त्याच्यामध्ये होती त्याचबरोबर त्यांची सील्स आपल्याला मिळतात त्या लोकांनी बांधलेली जी काही घरं आहेत त्या घरांचे सुद्धा आता भिंती नाहीत पण त्याची जोती आपल्याला तिथे मिळू शकतात त्याच्यानंतर त्यांनी बांधलेल्या विहिरी आहेत त्या विहिरी सुद्धा आपल्याला उत्खननामध्ये मिळालेल्या आहेत तर एकूण ही सगळी जी रचना होती शिवाय त्यांची खास करून ती वसाहत तयार करण्याची एक विशिष्ट रचना होती म्हणजे पूर्ण वसाहतीला बाहेरच्या बाजूनी तटबंदी असायची त्या तटबंदीमध्ये बुरुज असायचे त्याच्या बाहेरच्या बाजूला खंदक होते त्यानंतर आपल्या बाजूला राजा किंवा त्या राजाचे नोबेल पर्सन जे लोक आहेत ती राहण्यासाठी एक वेगळी जागा होती आणि त्याला पुन्हा एकदा एक तटबंदी आपल्याला दिसते okay. त्याला सिटाडेल असं एरिया असं काही ठिकाणी म्हटलेलं आहे त्यांनी तर हे जे एकूण त्यांचा राहणीमान आणि त्यांची संस्कृती होती त्यांचा व्यापार होता वेगवेगळ्या लोकांची तर त्याच्यामुळे आपण त्याला पहिली प्रगत संस्कृती असं म्हणतो आणि okay. ह्यामध्ये मुख्यतः तटबंदी बुरुज हे प्रकार आपल्याला एकूणच इतिहासामध्ये पहिल्यांदा दिसतात oh. कारण आज आपण गडकिल्ले बघतो oh. शिवाजी महाराजांनी बांधलेले त्याच्या आधीचे पण बघतो पण hmm. ह्याची खरी सुरुवात कुठे झाली तर ह्याची पहिली सुरुवात ही हडप्पा मोहिंजो दडो मध्ये झाली म्हणजे आपल्याकडे लिखित रेफरन्स याचे मिळतात किल्ल्यांचे पण प्रत्यक्ष पुरावे जे आपण म्हणतो ते प्रत्यक्ष पुरावे हे पहिले आपल्याला हडप्पा मोहिंजोदडो कालिबन या सगळ्या साईटवर आपल्याला अशा प्रकारचे तटबंदीयुक्त बांधकामाचे पुरावे आपल्याला मिळालेले त्या तटबंदीमध्ये दरवाजे होते वेगवेगळ्या ठिकाणी ते आता दरवाज्याचे वरचा भाग कसा होता हे आपल्याला नाही सांगता येत पण दरवाज्याचा जो पाया आहे तो त्या तटबंदीमध्ये मिळालेला आहे तर अशा पद्धतीने ही पूर्ण मोठी संस्कृती होती आणि फक्त एवढीच नाही तर आतापर्यंत जे काही सर्वेक्षण झालेलं आहे त्यानुसार हराप्पा आणि मोंजोदोड काळातल्या चौदाशे वेगवेगळी गावं ही आपल्याला मिळालेली
2: आहेत आणि
1: त्यातली जवळजवळ नऊशेच्या आसपास गावं ही भारतात आहेत चारशे पाकिस्तानमध्ये आहेत आणि उरलेली काही अफगाणिस्तान बलुचिस्तान हा जो भाग आहे त्या भागामध्ये आपल्याला दिसतात ह्यातल्या जवळजवळ एक पाचशे ते सातशे साइटवर आजपर्यंत उत्खनन सुद्धा झालेलं आहे उत्खनन करून ती गावं काय होती त्यांची संस्कृती काय होती हे आपल्याला त्यातून कळतं आता हरप्पा मोहिंजदो कालिबंगन लोथल धोलाविरा हे जे काय आहेत ही सगळी मोठी शहरं होती पण त्यांना जोडणारी काही छोटी गावं होती तिथे काही क्राफ्टम होते ते मटेरियल त्या गावामध्ये आणायचे शहरामध्ये आणायचे विकायला आणि तो व्यापार वगैरे या सगळ्या गोष्टी व्हायच्या तर ही जी छोटी छोटी गावं होती तिथे तटबंदीयुक्त नगर नसतील पण तरी सुद्धा ते, ते त्या प्रगत संस्कृतीचा एक भाग होते तर अशी सुद्धा गावं आपल्याला मिळाली आहेत त्यामुळे त्याच्या तीन कॅटेगरी केलेल्या आहेत गावांच्या okay. की अगदी मोठी शहरं हो, जशी पुणे मुंबई सारखी थोडी मध्यम शहरं म्हणजे तालुका लेवलची जी गावं असतात तशी आणि अगदी खेडेगावं असं त्याचं वर्गीकरण आपल्याला केलेलं
2: दिसतं
1: आणि ह्याच्याच बरोबर अजून एक दुसरी संस्कृती त्याच काळात अस्तित्वात होती ती म्हणजे तांब्र पाषाण संस्कृती त्याला चालकोली अ, कल्चर असं आपण म्हणतो ते सुद्धा या हराप्पान बरोबरच अस्तित्वात होतं अशी आपल्याला उत्खननातून माहिती मिळते पण यातली मजा एक सांगतो तुला सानिया की ही संस्कृती किती लांबवर पसरली होती म्हणजे ह्याच्या बाउंड्री काय होत्या तर पश्चिमेला परशियापर्यंत परिशियातील मकरांड नावाचं गाव आहे तिथपर्यंत ती पसरली होती पूर्वेला आपल्या उत्तर प्रदेशात आलमगीरपूरपर्यंत ही पसरलेली होती तसंच उत्तरेला जम्मू काश्मीरपर्यंत
2: आणि
1: दक्षिणेला दायमाबाद गुजरातमध्ये येतं तिथपर्यंत ही संस्कृती पसरलेली होती आता एवढी संस्कृती जी काही पसरलेली होती त्यांची अनेक गावं होती काही आणि तशीच त्यांची बंदरईद होती कारण ह्या लोकांचा दुसऱ्या जगाशी संपर्क होता ते दुसरं जग म्हणजे पश्चिमेकडचं मेसापोटीम या संस्कृती तर ह्या संस्कृतीशी त्यांचा संबंध होता आणि तो व्यापारी संबंध होता जमिनीच्या मार्गाने सुद्धा तो व्यापार होत होता आणि समुद्रामार्गेही तो व्यापार होत होता त्याच्यामुळे या हरप्पान लोकांची बंदरं आपल्याला पश्चिम किनाऱ्यावरती गुजरातच्या आसपास दिसतात तर ही जी बंदरं आहेत ती म्हणजे धोलाविरा आणि लोथल ही okay. दोन महत्वाची बंदरं आहेत आणि ह्या बंदरांवरती फोर्टिफाईड साईट आहेत म्हणजे तटबंदीयुक्त हे बंदर आहेत ता
2: okay.
1: इथून जो व्यापार होत होता तो वेगवेगळ्या माल इकडनं तिकडे जायचा तिथनं इथे यायचा आता तो प्रत्यक्ष माल काय होता हे आपल्याला सांगता येणं तसं अवघड
2: आहे
1: पण इराण ओमान बहरीन या ठिकाणच्या संस्कृती बरोबर सुद्धा यांचा ट्रेड होत होता ह्याच्याशी संबंधित एक गोष्ट आठवली ती म्हणजे हरप्पन सीलच्या संदर्भामध्ये सगळ्यांच्या डोळ्यासमोर हरपन सील म्हटलं की तो बुल येतो किंवा एक शेंगी एक शेंग असलेला बैल येतो तर हे सगळं पाहिल्यावरती असं कारण स्क्रिप्ट तर आपल्याला माहिती नाहीये काय ती बरेच जण दावा करतात स्क्रिप्टचा कि आम्ही डिसेफर केलीये पण ती अजूनही डिसेफर नाही झालेली पण तो बुल काय आणि हा मलाही प्रश्न होता म्हणजे मी hmm. जोपर्यंत हरप्पाच्या साईटवरती उत्खननाला जात नव्हतो hmm. म्हणजे हरप्पाशी संबंधित ज्या साईट आहेत त्या तर तेव्हा मलाही प्रश्न होता की हा जो बुल दिसतोय असा प्रत्यक्ष असतो का स मी कधी बघितलाही नव्हता तो त्याच्यामुळे मला ती उत्सुकता होती आणि मला तसं वाटत होत की हे थोडंसं काल्पनिक केलेलं आहे ते पण प्रत्यक्ष परमाना नावाची एक हरपन साईट आहे हरियाणामध्ये तिथे जेव्हा गेलो तेव्हा मी प्रत्यक्ष तिथे तो बैल बघितला की ज्याला मोठी आयाळ होती एक शिंगी नाही दिसला पण तो मोठी आयाळ असलेला बैल मात्र तिथे दिसला मला तो आता ते आहे म्हल्यावर माझी खात्री पडली की हा हे लोक काहीतरी बनवून बनवत होते <laughs> पण तो जो एक शिंगी गेंडा किंवा एक शिंगी बैल जो म्हणतो आपण त्याला त्याच्याबद्दल मात्र निश्चित काही सांगता येत नाही की असा होता का नाही कारण झुलॉजीचे लोक सुद्धा या विषयावर अभ्यास करतात आमच्याकडे आर्किओ डिपार्टमेंट आहे oh. त्यांच्याशी सुद्धा जेव्हा डिस्कशन होतात तेव्हा तेही असं सांगत नाहीत की अशा प्रकारचा प्राणी होता का नव्हता ते त्यामुळे तो काल्पनिक असावा पण त्यातला जो दुसरा भूल आहे तो मात्र मी बघितला आणि तो आपल्याला इथे बघायला नाही मिळत पण तो खूपच जबरदस्त यूज होता म्हणजे तो
0: नक्कीच म्हणजे आय कॅन कम्प्लिटली इमॅजिन सर उत्खनन करताना तुमचा एखादा युरेका मोमेंट किंवा ज्याला आपण वाव मोमेंट असं म्हणतो तर असा कुठला तुम्ही शेअर करू शकाल का म्हणजे आयम शुअर sure, नक्कीच भरपूर असतील पण एखादा जर शेअर करू शकला तास तर
1: आम्ही फरमानाला उत्खनन जेव्हा सुरु केलं तेव्हा फरमानाला मोठ्या प्रमाणावर तिथे सरसोची शेती आहे सरसोच शेत म्हणजे मोहरी मराठीमध्ये आपण त्याला मोहरीचं शेत असं म्हणू शकतो तर त्यातल्या एका शेतामध्ये साईट होती आमची ओके। तर ही साईट जेव्हा पाहिली तेव्हा साईटवर आम्हाला कुठेही खापरं मिळाली नाही फारशी आणि विटा मिळाल्या नाहीत त्याच्यामुळे तिथे कुठे बांधकाम असेल हे आम्हाला काहीच अंदाज नव्हता तर ह्या ठिकाणी जर बांधकाम मिळालं असतं तर ती संस्कृती कशी आहे हे सांगणं जास्ती चांगल्या पद्धतीने आपल्याला सांगता येतं <laughs> तर हे काही आम्हाला सरफेसला तरी काहीच दिसलं नाही म्हटलं हे लोक विटा वापरत होते का नाहीपासून <laughs> आमची सुरुवात होते तर मग त्यावेळी आम्ही रेजिस्टिव्हिटी सर्वे करायचा निर्णय घेतला आणि त्यावेळेला रेजिस्टिव्हिटी सर्व्हे भारतात फार कुठेही वापरला गेला नव्हता okay. आम्ही रेजिस्टिव्हिटी सर्व्हेचं मशीन विकत घेतलं मीच तो रेजिस्टिव्हिटी कर, सर्व्हे करण्याचा निर्णय घेतला माझ्यासाठीही ते असं पहिल्यांदाच होता हा सर्व्हे वगैरे त्याच्यामुळे तो सर्व्हे आम्ही तिथे कंडक्ट केला आणि तो सर्व्हे करताना जवळजवळ तीन दिवस मी तो सर्व्हे करत होतो चार पाच माणसं बरोबर घेऊन तो पूर्ण सर्व्हे करत होतो आणि सर्व्हे करून जमिनीखाली काही बांधकाम आहे का हे शोधायचा आम्ही प्रयत्न करत होतो तर ते जे आपल्याला सर्व्हेमध्ये गोष्टी मिळतात ते आकडे मिळतात आणि त्या आकड्याची सांगड घालून आपल्याला हे ठरवता येतं की जमिनीखाली बांधकाम आहेत का नाही ते त्यामुळे मी जवळजवळ चार दिवस तिथे उन्हात उभं राहून रिडिंग घेत होतो आणि रिडिंग सगळी घेतल्यानंतर मला असं वाटलं की एके ठिकाणी बांधकाम असावं असा मला एक भाग आकड्यांवरनं लक्षात आला पण म्हटलं आता असेल का नाही काय माहिती नाही कारण खड्डा घ्यायचा म्हणजे तो किमान चार पाच दिवस खड्डा चालला की खर्च होतो
2: hmm.
1: त्यामुळे आता आपण सांगतोय तर हे आहे खरं की इथे खोदा पण इथे काही मिळेल का, का नाही आणि नाही मिळालं तर मग ते अवघड होईल सगळं असा hmm. एकूण डोक्यात विचार होता पण तरीसुद्धा मी सांगितलं की वा इथे आहे आणि इथे खोदा तुम्ही नक्की मिळेल तुम्हाला तर तिथे जेव्हा एक्सकेव्हेशन सुरू केलं तेव्हा मी चार पाच दिवस तिथेच होतो आणि जवळजवळ पाचव्या दिवशी त्यांनी जेव्हा खोदकाम चालू केलं तेव्हा पाचव्या दिवशी तिथे भाजलेल्या विटा नाही मिळाल्या पण कच्च्या विटा मिळाल्या सनराइड ब्रिक्स म्हणतो आपण त्याला त्या म्हणजे सूर्यप्रकाशामध्ये वाळवलेल्या विटांच्या भिंती तिथे मिळाल्या त्या लोकांची घरं मिळाली त्यांचं काय चुल्हाण पण मिळालं तिथे बऱ्याच गोष्टी तिथे त्या परमानाच्या एक्सकर्विशन मध्ये त्या जागेवर मिळाल्या तेव्हा वरती सरफेसला काही दिसत नसताना उत्खनन केल्यानंतर ज्या काही विटा भाजलेल्या विटा वगैरे या गोष्टी मिळाल्या ते पाहिल्यावर म्हणजे प्रचंड आनंद झाला याचं कारण हे असं अनपेक्षित एक होतं एकतर अशा प्रकारचा सर्व्हे हा पहिल्यांदा आम्ही केला होता आणि तो पहिल्यांदा केल्यानंतर पहिल्याच याच्यामध्ये आम्हाला सक्सेस मिळेल ह्या अशी आम्हालाही आशा नव्हती पण तुफान आनंद झाला म्हणजे एखाद्याला गुप्तधन मिळाल्यावर जसा आनंद होईल तसा आम्हाला झाला वास्तविक त्या गुप्तधनाचा काही आमच्या उत्खननाशी संबंध नसतो पण तरीसुद्धा तुफान आनंद झाला म्हणजे वेळ लागला आम्हाला ते पाहून आणि आपलीही सिस्टीम किंवा ही रेजिस्टिव्हिटी सर्व्हे ही, ही वर्कआउट होतीये हे लक्षात आलं आणि मग त्याच्यानंतर आम्ही अनेक साईटवर हा रेजिस्ट्रीविटी सर्व्हे केला आणि आम्हाला त्याच्यामध्ये सक्सेस आलं म्हणजे प्रत्येक वेळी आपल्याला फक्त बांधकाम मिळालं म्हणजेच सक्सेस आहे नाही एखाद्या ठिकाणी काही नाहीये हा सुद्धा एक प्रकारचा सक्सेस आहे पण हे ही जी घटना होती है नारी
0: <laughs> <laughs> सर खूब मस्त इन्सिडेंट संग सर आता मा एक प्रश्न है जो आम एपिशोड मधे एंड के मोनोलॉग बरच प्रश्न तो है कि लोग गेटे कि संस्कृति या वसाती लुप्त कुठे झाल्या किंवा ज्याला आपण डिक्लाइन ऑफ सिव्हिलाय म्हणतो तर ते एक्झॅक्टली काय होत
1: वास्तविक या हरप्पन संस्कृतीचा जो शेवट झाला त्या शेवटा साठी अनेक कारण कारणीभूत आहेत यामध्ये जवळजवळ आपल्याला पाच ते सहा वेगवेगळी कारण सांगितली जातात किंवा अभ्यासकांनी याविषयी संशोधन करून वेगवेगळ्या याविषयी थेरीज मांडलेल्या आहेत तर याच्यामध्ये एकतर तीन फेजेस आपल्याला दिसतात हरप्पन मध्ये okay. एकतर पहिली म्हणजे अर्ली हरप्पन म्हणजे ही संस्कृती कुठेतरी डेव्हलप होत होती त्याच्यानंतर मॅच्युअर हरप्पन म्हणजे ही पूर्णतः प्रगत झालेली संस्कृती आणि तिसरी लेट हरपन तर लेट हरपन ही त्यांचा शेवटाचा भाग जो होता तो okay. तर हे सगळं काही असं सडन झालं नाही म्हणजे आपल्याला असं वाटेल की अरे ही संस्कृती अचानक संपली काहीतरी मोठं असं वादळ आलं ती संस्कृती संपली असं नाही झालं ते ती हळूहळू संपत गेली आणि ती हळूहळू संपत जायची कारणं सुद्धा तशीच होती सर्वात महत्वाचं गेली अनेक वर्षे आपल्याला जे काही कारण सांगितलं जातं ते इंग्रज लोकांकडनं सांगितलं गेलं होतं सर मॉर्टिमर व्हिलर जो होता त्यांनी एक थेरी मांडलेली होती ही की आर्य हे आले आर्यांचा जो सेनापती होता तो इंद्र होता तो इंद्र आला आणि या इंद्रानी ही सगळी वसाहत संपवली हडप्पा मौंजोद संस्कृती संपवली तर अशी एक वर्षानुवर्षे आपल्याला एक ही थेरी सांगितली जात होती okay. पण गेल्या काही वर्षाच्या संशोधनामध्ये असं कळलंय की असं काही नव्हतं कारण प्रत्यक्ष जेव्हा उत्खननामध्ये जे पुरावे मिळतात त्या पुराव्यामध्ये जे काही बोन्स मिळतात किंवा जे काही माणसांची हाड मिळतात आपल्याला स्केलेटन मिळतात तर त्याच्यावर आपल्याला कुठेही असे कटमार्क वगैरे मिळालेले नाहीयेत किंवा त्या लोकांच्या मध्ये काही असे युद्ध झाल्याचे त्यांचे एकमेकांनी अगदी आपण हत्यार नसतील असं समजू पण हातापायांनी लढाई करून मारलं एकमेकांना कोणाचा तरी हात तोडला पाय तोडला असं काही दिसतच नाहीये त्या सगळ्या याच्यामध्ये मग कुठल्या आधारावर असं म्हणायचं की बाबा तो आर्य होते न, ते आले आणि त्यांनी ही संस्कृती संपवली त्यामुळे असे गुडलंही पुरावे नाही त्यामुळे ती थेअरी अनेक वर्ष अस्तित्वात होती म्हणजे आत्ता आत्ता अगदी दहा वर्षापूर्वीपर्यंत लोक ती स्थैरी मान्य करत होते पण तसं काहीही नाहीये दुसरा भाग आता असा आहे की क्लायमेटिक चेंज हे खूप मोठ्या प्रमाणावर झाले त्या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणावरमधल्या हवामान बदलामुळे मुख्यतः ही संस्कृती लयास गेली ते बदल अशामुळे झाले की दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती त्यावेळेला निर्माण झाली आणि त्याच्यामुळे त्याचा परिणाम त्यावेळेच्या शेती शेतीवर झाला शेतीचा परिणाम हा त्यावेळेच्या व्यापारावरती झाला आणि त्याच्याच बरोबर पाऊस न पडल्यामुळे ज्या भागामध्ये ती सेटलमेंट होती mm. त्या भागातल्या लोक ज्या शेतीवर अवलंबून होते ती सगळी वाळवंटीकरण व्हायला लागलं त्या जमिनीचं oh. त्याच्यामुळे त्यांना तिथनं उठून दुसरीकडे जायला लागलं आणि त्याच्यामुळे ती जी सगळी संस्कृती होती mm. ती पूर्ण डिस्टर्ब झाली हा एक भाग झाला दुष्काळ सदृश परिस्थितीचा पण भूकंप झाले अनेक वेळा आणि त्या भूकंपामुळे जमिनीचे भूभाग बदलले आणि त्या okay. भूभाग बदलल्यामुळे नद्यांनी सुद्धा आपापली डायरेक्शन चेंज केली hmm. न नद्या दुसऱ्या ठिकाणी व्हायला सुरुवात झाली म्हणजे मोहिनजोदोडो ही जी सेटलमेंट आहे hmm. मोहिन जोदोडोच्या इथे जी सिंधू नदी होती तिने पात्र बदललं okay. आणि ती तिथन लांब व्हायला लागली त्याच्यानंतर ते हरप्पालाही तेच झालं काही ठिकाणी मोहीन इथे फ्लड आल्या पूर आलाय पुरामुळे ती सगळी वसाहत संपली कालिबंगनच्या इथे असं झालं की कालिबंगन हे सरस्वती नदीच्या काठावर होतं तर यमुना आणि सतलज ह्या दोन्ही सरस्वतीच्या उपनद्या होत्या त्याच्यामुळे त्याचं पाणी सरस्वतीला यायचं तर भूभाग बदलल्यामुळे यमुना जी आहे okay. ला okay. oh. ती इकडे पूर्वेच्या दिशेला व्हायला लागली आणि ती खालती येऊन गंगेला मिळाली तसंच ही सतलज जी आहे ती तिने सुद्धा तिचा कोर्स बदलला आणि ती या बाजूला थोडीशी पश्चिमेला व्हायला लागली त्याच्यामुळे सरस्वतीचं जे लोअर बेसिन होतं ते सगळं कोरडं पडलं ते म्हणजे तिथे असलेली जी काही लोकं होती ती त्या पाण्यावरच अवलंबून होती त्यामुळे ते पाणीच संपलं तर त्याच्यामुळे ती पूर्ण वसाहत संपली
2: हु.
1: त्याचबरोबर अजून वातावरण बदलामध्ये या गोष्टी झाल्या की समुद्राची पातळी जी आहे ती कमी झाली समुद्राची पातळी खाली झाल्यामुळे जी बंदर होती ती सगळी बंदर गाळांनी भरली आणि गाळांनी भरल्यामुळे त्या बोटी लावणार कुठे ती सगळी त्यांची बंदरच गाळांनी भरल्यामुळे तो हु. ट्रेड त्यांचा संपला अच्छा त्याच वेळेला पलीकडे ज्यांच्याशी ट्रेड होता मेसा पोटेमिया वगैरे इथे सुद्धा तशीच परिस्थिती निर्माण झाली त्याच्यामुळे त्याचा परिणाम हा दोन्हीकडे झाला ट्रेड संपला त्याच्यामुळे ती इकॉनॉमी संपली इकॉनॉमी संपल्यामुळे ती सगळी त्यांची जी काही प्रगत संस्कृती होती त्याच्यावर त्याचा परिणाम झाला त्या लाईफस्टाईलवर त्यांचा परिणाम झाला त्याच्यामुळे ती सगळी संस्कृती लयास गेली त्यामुळे मुख्यतः आज जे कारण सांगितलं जातं त्यातलं ऑथेंटिक सर्वात कारण हे म्हणजे त्या वातावरणातले जे बदल होते ते खूप मोठे बदल झाले आणि त्या बदलांमुळे हे सगळं झालं आणि मग पुन्हा हे लोक छोट्या छोट्या ग्रुप्समध्ये पाण्याच्या शोधात कुठे कुठे राहायला लागले आणि मग ते जे आपल्याला कल्चर दिसतं त्याला आपण लेट हरपन किंवा हरप्पन मधली सर्वात शेवटची फेज असं आपण म्हणतो okay. ही फेज साधारण एकोणीसशे बीसी ते पंधराशे बीसी हा त्याचा कालखंड आपल्याला दिसतो आणि अर्ली हरप्पनची जी फेज आहे ती पस्तीसशे बीसी ते पंचवीसशे बीसी आ, ही अर्ली हरपनची फेज आहे आणि जे मॅच्युअर म्हणजे पूर्णतः प्रगत संस्कृती जी म्हणतो ती पंचवीसशे ते एकोणीसशे बीसी एवढ्या कालखंडामध्ये ती संस्कृती होती आणि ही संस्कृती संपल्यानंतर पुढची प्रगत संस्कृती तयार होण्यासाठी जवळ जवळ एक हजार वर्षाचा कालखंड तरी गेला बापरे आणि ही सगळी संस्कृती जी उभी राहिली ती एका धातूमुळे उभी राहिली आणि तो धातू म्हणजे कॉपर कॉपर मुळे ह्या मोठी प्रगत संस्कृती तयार झाली आजही काही एक्सकेव्हेशन आहे सनवली नावाच्या एक्स्केव्हेशन बद्दल तुम्ही वाचलं असेल पेपरमध्ये तर तिथे काही रथाचे अवशय सापडले त्याच्याबरोबर काही कॉपरचे पण तुकडे तिथे सापडलेले आहेत ते तर स्कृति लयास जाए मुख्य कारण है वातावरण बदलते बदल सडन न अचानक कूठले बदल नदल हलूह होत गेले हलुहू वालवंटीकरण होत गेल तो प्रदेश कोरडा पड़त गेला तिथे पाउस कमी जाम hmm. शेती वाला सगरा hmm. सगड़ा तो ट्रेड सगोषी संपत गेवटी ही संस्कृति लयास गेली पूर्ण
0: म्हणजे आपण जे म्हणतो की प्रत्येक गोष्ट ही व्हील ऑफ वर चालते म्हणजे उत्पत्ती स्थिती आणि लय ह्या तीन क्रमांनीच गोष्टी घडतात आणि त्या तशाच घडणार आहेत पुढेही तर मला वाटतं तसंच आपल्या हडप्पा संस्कृतीचं सुद्धा झालं असेल सर मला असं वाटतं अनेकांच्या मनात सिंधू किंवा हडप्पा संस्कृतीबद्दलचं जे कोडं होतं ते नक्कीच सुटलं असेल सर तुम्ही तुम्हें वेल का डेक्कन टेल्सा स्टुडियो मध्य आला तुम्हाला खूब खूब धन्यवाद प्राचीन संस्कृति और वसाहतीक बढ़ना की एक वेग दृष्टि तुम्हारे आज आम सग लिस्नर्सना मिला अखंड भारत संपूर्ण टीम डेक्कन टेल्स पथिल हेरिटेज सर्वान वती आभार मानते धन्यवाद फ्रेंड्स तुम्हें आमचारॉडकास्ट सब्सक्राइब केला तुम्हारा ही धन्यवाद पुढच्या आठवड्यात आपला विषय असणार आहे वेद वेदांग आणि वेदांपासून आपल्याला शिकायला मिळणाऱ्या विविध गोष्टी हा विषय जरी अवघड आणि थोडा तत्वज्ञानाकडे झुकणारा वाटला तरी आम्ही तुम्हाला तो अगदी सोपा आणि मजेशीर करून सांगणार आहोत त्यामुळे सोमवारी आणि बुधवारी आमचा मोनोलॉग नक्की ऐका कारण नंतर आपल्याशी संवाद साधणार आहेत स्वानंद उमराणीकर वैदिक परंपरा त्यांच्या इतकी सोपी आणि रिलेटेबल करून सांगणार अजून मला तरी कोणी माहिती नाहीये सो so, लवकरच भेटूया तो पर्यंत शिकत राहा माहिती करून घ्या कारण इतिहासाला कालमर्यादा नसते इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विथ मी यू कुड फाइंड मी ऑन फेसबुक इंस्टाग्रॅम अँड ट्विटर माय हॅन्डल इज पथल हेरिटेज दॅट इज पी एच आय एल एचई आर आय टी एजी सी आ
3: Hope you have enjoyed listening to our today's episode of Akhanda Bharat. If you have any questions for our guests or suggestions regarding our shows, you can always write to us at info at the techintails.com. You can also find us on Facebook, Instagram and Twitter. The show is available on our website techintails.com or you could find them on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Kazbox, Hubopper, Jio Savan, Ghana and a dozen more podcasting apps. Or you could head to our YouTube channel. If you listen to our shows while commuting, during workouts, morning walks or even while at work, we hope that our shows keep you inspired and entertained. It is time to thank our team members for their tireless efforts and late nights in making sure that you get to hear your favorite podcast in time. This show is scripted and directed by Amol Agwekar and Kadambari Joshi. The show is hosted by Sania Mane, founder of Pathil Heritage. The show's research is done by Team Patil Heritage. Recording and mixing by Sound Magic Studio Pune. Media relations and marketing is managed by Bhushan Palekar. Social media management is done by Rahul Maniyar and Abhishek Hulgol. Graphics and publicity designed by Arjavi Gupte. From everyone at Deccan Tales. Happy listening. Deccan
0: Tales, made with love in India.